Ne-am pregătit straile de sărbătoare, să sperăm că primăvara este aici și nu mai pleacă și în aceste zile sărbătorim ziua Academiei Române. Domnule academician Ioana Aurel Pop, nu cred că este nevoie doar de o zi în care să sărbătorim această instituție. Cred că avem un an întreg, nu? Da, instituția e o creație extraordinară, sublima unor înaintași de mare valoare care au trăit pe la jumătatea secolului al XIX-lea, care erau produsul ideilor de înnoire a Europei de după Revoluția de la 1848 și care se chemau Tito Maiorescu, Ion Heliade Rădulescu, Mihail Cogălnicianu, o generație de oameni extraordinari, cărora li s-au alăturat transilvanenii Timotei Cipariu, George Barițiu, li s-au alăturat Trei Basarabeni, li s-au alăturat Bănățenii, Maramureșenii, Bucovinenii, plus doi români de la sudul Dunării, dintre a români, savanți. Pentru că acești arhitecți, mie îmi place să-i numesc arhitecții ai României moderne, acești arhitecții ai Academiei s-au gândit nu numai la timpul pe care îl trăiau ei, s-au gândit la viitor a la lung, pe o durată îndelungată, la viitorul națiunii române care avea nevoie de o elită erudită, de recunoașterea rolului acestei elite în societate și cumva de a crea un fel de sfat al bătrânilor înțelepți care să poată contribui și la fortificarea edificiului național, dar și la mărirea lui până când să cuprindă pe românii din toate provinciile înstrăinate. Academia, când s-a înființat, de fapt a dat acest exemplu tocmai prin componența ei. Înființarea scriptică oficială e în anul 1866, chiar la începutul lunii aprilie, în 1 aprilie, documentele fusese depuse la sfârșitul lui martie, în timpul locotenenței domnești, dar toate au fost pregătite în timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Domnul a avut o viziune excepțională și în privința culturii românești, Alexandru Cuza. Academia și-a început activitatea sub auspiciile lui Carol I ca principe, deci iată că cei doi conducători ai României moderne de după jumătatea secolului al XIX-lea, Alexandru Ioan I și Carol I, au fost un fel de nași ai acestei instituții, care a rodit ulterior, din 1879, se cheamă oficial Academia Română și de atunci și-a lărgit foarte mult atribuțiile. Primele atribuții, valabile până astăzi, sunt cultivarea limbii, a istoriei, a etnografiei, a tradițiilor, adică întărirea identității de român. Și vreau să vă spun, în ciuda ceea ce cred unii dintre corecții politic de astăzi, între ghilimele, în secolul al XIX-lea, cea mai progresistă idee colectivă care voia binele popoarelor era ideea națională. Oamenii mari de atunci, și din Franța, și din Anglia, și din Germania, nu mai spun din țările noastre, din zona noastră sud-est europeană, credeau sincer că viitorul Europei este al națiunilor, și că scopul popoarelor e să distrugă imperiile multinaționale care țineau sub obroc aceste popoare. Și în partea noastră de Europa erau destule, nu? De la un moment dat avem Imperiul Austro-Ungar, avem Imperiul Otoman, să zicem, pe cale de a muri, dar încă în picioare. Se formează tot în a doua jumătate a secolului în centrul Europei Imperiul German și aveam la răsărit Imperiul Țarilor, Imperiul Țarist, Imperiul Rusesc. Toate aveau o influență și îndeplineau un anumit rol nefast pentru 
pentru popoarele din Balcani, din zona sud-est europeană și toate trebuiau să se sfarme prin voința națională și prin mișcările de emancipare națională. Academia trebuia să ofere argumentele științifice, culturale pentru această mișcare. De aceea Academia Română de la început a fost, să știți, un organism activ în societate, luptător. Nu s-a înființat numai pentru consacrarea valorilor intelectuale, principalul scop acesta a fost să scoată la lumină valorile intelectuale, dar s-a înființat și pentru unificarea culturii românești, care, cum v-am spus, a afirma în vechea Românie, în Imperiul Austro-Ungar, prin Ardeleni, Maramureșeni și așa mai departe, bucovineni, în Imperiul Țarist, prin jumătatea Moldovei, răpită de țari la 1812, toate acestea au dat Academiei un rol unificator, dar și un rol activ în societate. Uneori sunt întrebat astăzi, dar de ce Academia Română intervine în anumite chestiuni importante ale societății? Pentru că aceasta este menirea ei. Academia nu ia decizii. Academia nu face politică. Nu ia decizii politice. Academia ia decizii culturale, științifice. Dar poate oferi clasei politice maniera în care se pot dezvolta învățământul, educația, cultura în general, societățile culturale în care se poate proteja mediul, în care putem trăi într-o societate sănătoasă și din punct de vedere fizic, natural și din punct de vedere spiritual. De aceea rolul Academiei în societate e așteptat de foarte multă lume și așa a fost de la începuturile ei și așa cum ați spus și eu cred pentru și despre care v-am vorbit și pentru ce a făcut Academia până acum, că ziua Academiei ar trebui să fie mereu. La început de aprilie însă avem și ziua porților deschise, în care îi primim cu drag pe toți care vor să vadă clădirile noastre, cum să spun, reședința istorică de pe calea victoriei, dar și în alte părți, cu ziua porților deschise, să fie prezenți academicienii îmbrăcați în uniformele specifice de membru al Academiei Române, să se vadă că e o atmosferă de sărbătoare. Pentru că multă lume vorbește de Academie, dar puțină lume știe detalii despre această Academie. Academia Română e un panteon al oamenilor mari, ai culturii, ai științei, ai artelor românești, dar în același timp e o sumă de colecții inestimabile. Biblioteca Academiei găzduiește un tezaur de manuscrise, de monede, de sigilii, de pergamente, de hărți, de stampe, iar clădirea aceasta istorică a Academiei de pe calea victoriei, datorită generozității unor donatori, are Grigorescu, Tonița, Paladi, Dărăscu, Ștefan Lucian, are chiar un bus de copil de Constantin Brâncuș în București, unde te miști, găsești donații făcute de oameni generoși către Academia Română. Și aici vreau să vă fac o paranteză. Unii și închipuie că aceste donații înseamnă bogăție materială. Nu. Aceste donații au însemnat bogăție spirituală. Academia Română nu e o instituție bogată în bani, în aur, în argint. Academia Română e o instituție bogată în aurul minții, adică în tot ceea ce a produs mintea românească și omenească mai valoros pe acest pământ, s-a reunit aici. Sunt și alte locuri în țară unde avem asemenea tezaure, dar în Academia Română și atunci e păcat să nu fie cunoscut. Și ceea ce faceți dumneavoastră e mai mult decât o operă culturală. E o operă de recunoștință față de și care au reușit să facă acest lucru și un mijloc de a-i sensibiliza, de a-i conștientiza pe ai noștri contemporani în legătură cu ceea ce au sub ochii lor și câteodată neglijează, adică să treci pe calea Victoriei, să treci pe bulevardul Dacia și să nu știi că te afli pe urma pașilor lui Rebreanu, Blaga, Maiorescu, Iorga, e păcat, e păcat. 
nu trebuie decât să intri, să încerci să afli și la bibliotecă și în alte clădiri ale Academiei ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Ce ar trebui să facem? Să iubim această instituție, să iubim astfel de instituții, pentru că fără ele, eu cred că noi nu am putea exista. Nu mă refer la partea fizică, așa cum ați spus la partea spirituală. Cum să facem să înțeleagă cei din jurul nostru, copiii, tinerii, că trebuie să iubim instituțiile acestea? Eu cred că familia și educația ar trebui să-și ocupe rolul pe care îl avea o dinioară. În generația mea, în copilărie, chiar dacă am trăit sub comunism, am învățat de acasă care sunt valorile și virtuțile acestui popor. După aceea, școala, de la școala generală, elementară până la liceu, m-a învățat sistematic ce trebuie să prețuiesc și pe mine și pe colegii mei. Repet, chiar dacă era regim comunist, eu am prins o perioadă de deschidere a regimului comunist, trecuse prolet cultismul. Dacă am reface valorile acestea, familia și școala, să nu mai avem părinți grăbiți cu două joburi care pleacă de acasă dimineața și vin seara și lasă pe copii de izbeliște, să avem copii crescuți de părinți și de bunici, cu înțelepciunea bunicilor, cu răbdarea lor, cu bunăvoința părinților față de ei și să avem o școală recunoscută, apreciată, pe care să o putem desfășura cu profesori dăruiți școlii. Atunci s-ar putea învăța la școală ce înseamnă academia ce înseamnă Uniunea Scriitorilor, ce înseamnă Uniunea Compozitorilor, cât s-au trecut și ce au făcut acești oameni. Pentru că prețuirea față de trecut nu e o prețuire, să spunem, a unor morți, cum mi se spune. E prețuirea celor vii. Trecutul e trecut pentru noi, pentru cei care l-au trăit, e prezent. Oamenii aceia au fost vii, au avut viețile lor. De ce să-i considerăm noi demn de neglijat când ei ne-au făcut nouă posibilă viața de astăzi? Deci ne-ar trebui o societate sănătoasă, iar Academia e o instituție conservatoare în sensul că păstrează valorile trecutului, o societate care să păstreze binele și să-l cultive și să-l ducă mai departe. Ideile acestea deconstructiviste, de distrugerea tot ce ne înconjoară și de considerare că e corect politic să distrugem statui și să interzicem cărți, asta e o greșeală fundamentală și orice om care învață bine la școală și vine la academie va afla un lucru esențial. Numai societățile totalitare și dictaturile au distrus și au interzis cărți, și-au interzis opere literare, și-au interzis lucrări muzicale, aud acum că nici Beethoven nu mai este acceptat și așa mai departe. Prin urmare, ca să îndreptăm toate astea, trebuie să revenim la valori. Suntem o societate liberă, oricine poate să creadă ceea ce dorește și poate și să-și expună ceea ce crede că e corect pentru el, dar nu are voie să impună. Impunerea este un atribut al societăților dictatoriale și avem obligația de să facem acest lucru, iar Academia a fost mereu un loc al literelor și artelor, deschis marilor valori. Academicienii nu au aceleași concepții despre viață, nu au aceleași concepții politice și nu fac parte din partide politice, în primul rând că cei care conduc Academia nu fac politică, fac, dacă vreți, o singură politică, politica științei, a culturii, politica elitei națiunii române care se gândește să conducă mai departe această națiune înspre bine, înspre bunătate, înspre armonie, înspre prețuirea a ceea ce a creat deopotrivă corpul și spiritul omenesc. Dar firește, obligația noastră e să ne referim în primul rând la creațiile spirituale, la operele acestea ieșite din mintea, din mâinile marilor creatori de valori. 
Când ne gândim la Academia Română, e bine să ne gândim la cultura românească în ansamblul ei, la știință, la arte, adică la panteonul marilor creatori de valori. Să nu uităm că ei au gândit numai bine despre acest popor.